0: Czołem, witamy Was bardzo serdecznie w podcaście Be My Hero. Tutaj Kamil i Rafał. E, dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech filmach. Rozpoczniemy od filmu kinowego, który miał swoją premierę bodajże 10 sierpnia 17. tego roku. 17. Okej, okay, dobra. Czyli <głos> <głos> swoją premierę 17 sierpnia tego roku. Mowa o... Krzysztofie Robinie, o... Krzysiu, Uf, gdzie jesteś? Bardzo wyczekiwana przeze mnie premiera, dlatego bardzo dobrze znam datę. <śle> <śle> dobrze, zacznijmy od niego. E, film był dostępny w polskich kinach wyłącznie w wersji z dubbingiem. Czy to dobrze, czy to źle? Mm, najpierw powiedzmy, dlaczego źle. Źle <śle> 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 dlatego, że nie mogliśmy usłyszeć w oryginale e, głosów Iwana e, McGregora, Hayley Otwell i pozostałych aktorów
1: brata Sherlocka na przykład. Um, ale dlaczego dobrze? Yy, może jeszcze dlaczego źle. Dlaczego źle? Dlaczego źle? Dlaczego źle? Dlatego, że no, częścią jakby oceny filmów jest ocena jakby gry aktorskiej, której nie można, no, nie jestem w stanie powiedzieć jak wypadli yy, ci aktorzy w tym yy, jakby no, w tym filmie jak wypadli, no bo nie, 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 nie słyszę ich głosów. Yy. I no, ja ogólnie jestem przeciwnikiem dubbingu, bo bardzo często yy, ruchy... Jest bardzo źle wyreżyserowany ten dubbing przeważnie, gdzie szczególnie w filmach, w filmach, nie w animacjach, yy, bo jest bardzo... Nie, nie zgrywają się ruchy ust z tym, co postacie wypowiadają. Yy, no i generalnie zazwyczaj to jest taka zubożona wersja oryginału. Natomiast pytałeś, dlaczego dobrze? Dlatego dobrze, że... Yy, no właśnie, dlatego dobrze... Ja yy, <śmiech> <śmiech> czekam, czekam. Kurde, staram się powiedzieć coś, yy, coś, co nie za bardzo mi przychodzi do głowy w tym momencie, ale jakoś mnie strasznie kupił ten film. Nawet z polskim dubbingiem.
0: To może ja powiem, dlaczego dobrze z polskim dubbingiem. No, okay. Dlatego, że część że wszyscy, znaczy wszyscy e, na pewno pamiętamy głosy aktorów głosowych w animacjach o i Puchatku e, mhm. i kilku z tych aktorów dubinguje także postacie w filmie o Krzysztofie Robinie i o jego przyjaciołach ze Stumilowego Lasu. Kubuś, mm, tygrysek, na pewno. tygrysek, Pan Sowa i chyba Kę Kęgurzyca i Maleństwo są głosy oryginalne. Głosy, głosy które podkładały, debingowały te postacie również w animacjach, które miały miejsce, do, które ukazały się do tej pory. I to było Fajne, po prostu fajnie jeszcze raz zobaczyć, usłyszeć, yy, po prostu być blisko tych postaci, które głosowy, głosowo także, które poznaliśmy już kiedyś. Yy, też bardzo ciekawe yy, jakby doświadczenie z perspektywy tego, czy te głosy się zmieniły na przestrzeni lat. Okazuje się, że no, no, no nie. nie. za bardzo. Szczególnie w
1: grysach. były jak wyjęty z, po prostu z serialu starego, czy animacji.
0: No okej, okay. powiedziałaś o, o z, chyba chciałeś zacząć o sentymencie, czyli o tym, że dlaczego tak bardzo ci się ten film podobał.
1: Tak, to jest coś, co mnie bardzo uderzyło. Już na etapie pierwszego zwiastu na to yy, widać było bardzo, że ten film może niekoniecznie jest kierowany do młodszego, znaczy na pewno jest w pewnym sensie, kierowane do młodszego odbiorcy, ale jest duży nacisk stawiają autorzy na wywołanie takiej nostalgii, sentymentu u osób, które pamiętają czy, czy to oryginalną powieść, czy czy właśnie animacje Disneya.
0: Wiesz co, ja nie wiem, ja tak też się zastanawiałem przez chwilę, dla kogo jest ten film? Czy dla dzieci, które zobaczą kolorowe maskotki żyjące, skaczącego mm, pr tygryska, prosiaczka, który się boi i rozdaje żołędzie, Kubusia, który szuka ciągle miotku, ale z drugiej strony to jest także właśnie chyba film dla tych, którzy wychowali się na papierowej wersji książki, bo tam jest mnóstwo sentymentu, znaczy może nie tyle co wychowali, no bo mm, to za duże słowo, ale które jakby, którzy bardzo lubią papierowe wydanie lub te wczesne wersje disneyowskie, no bo tam jest dużo sentymentu. Sam wątek główny przecież opiera się o nostalgię i o powrót do dzieciństwa, więc tego nie da się uniknąć. Ja myślę, że to było celowe zagranie, jest tak na, na już na poziomie scenariusza. Ja teraz patrzę, Dobre, jak no. to wygląda y, przy, w box office w tym momencie. Ja widzę, że na razie film zarobił y, w samych Stanach Zjednoczonych prawie osiem, y, 67 milionów dolarów, y, a poza USA 23. Hmm, czy mamy budżet? Nie, mam, nie widzę nigdy tutaj budżetu, ale czy to jest dobry wynik na film Disneya? No, umówmy się. Disney ostatnio ma problem z filmami aktorskimi. Znaczy, ostatnio. Właściwie ostatnio, ostatnio w tym roku. Czyli mówimy o, mowa o filmie, który zarobił tak niewiele, pułapka mhm. czasu, że przed, tydzień przed polską premierą, dystrybucja została wstrzymana na terenie Polski, bo się nie, bo się nie opłacała. E, ale to chyba nie wydaje mi się, że to był wysoki nie, to wynik. nie jest
1: jakiś no, w porównaniu do Marvelów i Star Warsów na pewno nie, ale wydaje mi się, że to nie jest też film taki, który miał jakoś dużo zarobić, bo jak widzisz, to nie jest też jakby to nie jest adaptacja kreskówki czy animacji żadnych tak historii jak, tak jak na, To nie jest adaptacja, jak na przykład Piękna i Bestia, mm -hmm. czy Kopciuszek, czy księga dżungli. I to są filmy, które. No przecież piękna i bestia, pięknej bestii pękł miliard, więc to nie są jakby małe pieniądze. No oczywiście właśnie. To jest dużo skromniejsza historia, dużo bardziej odwołująca się do właśnie bardziej książki niż animacji i moim zdaniem tutaj autorzy chyba nawet nie spodziewali się jakiegoś zatrważającego sukcesu, tym bardziej, że no właśnie ten film, tak jak już mówiliśmy nie jest jakby spersonalizowany do, czy jest dla dzieci, czy dla dorosłych. Każdy zna coś dla siebie. Nawet, chociaż powiem ci, że jak ja byłem w kinie to było, były takie... Były, dwa razy się zdarzyła sytuacja, że po prostu rodzic wyszedł z dzieckiem, bo się nudzili. Dzieci się nudziły, zaczynały już, wiesz, się wiercić, krzyczeć. Okay. To dziwne. W sensie, ja tego na swoim sensie nie, doświadczy,
0: nie doświadczyłem. Byłem, wydaje mi się, na sali, gdzie większość stanowili rodzice z dziećmi i dzieci nawet śmiały się z wielu żartów, które pojawiały się na ekranie. Tych czy ty tutaj związanych z ruchem, czyli uderzaniem o różne rzeczy, mhm. czy to piosenkami tygryska, także piosenka tygryska, także wydaje mi się, że, że na, na poziomie to miał, może miałeś dotarcia, to znaczy. na poziomie dotarcia do widza, to chyba było ok. A teraz co powiesz o samej fabule? Bo dla mnie jeśli chodzi z całym szacunkiem, dla, dla, z szacunkiem dla całej tej magii powrotu do stówiekowego lasu, do tego, jak odnaj dorosły Krzysiu odnajduje się w świecie, a później wraca do, do swoich przyjaciół, no to ten film to jednak fabularnie flaki z olejem.
1: Okej, okay, zgadzam się, ale już na poziomie pierwszego zwiastunu wszyscy dobrze wiedzieli, jak ta historia się potoczy no i tak. wszyscy jakby nikt sobie, nikt sobie nie obiecywał jakby fajerwerków. Ale wiecie, wiesz, no ja, ja, to, ja
0: to akceptuję, tylko, że tak jakby już rozmawiamy o filmie, mówimy, że było pięknie, że było powrót do dzieciństwa, dla kogo film, bla, bla, bla. Też Trzeba,
1: trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ta fabuła tak. nie jest zatrważająca. No nie, no masz rację, oczywiście, tu się zgadzam z tobą w stu ale yy, może tak, film jest podzielony, znaczy, dla mnie ten film to są dwa filmy i jest podzielony na jakby trzy akty z czego dwa pierwsze kupiły mnie absolutnie, a ten trzeci jest dyskusyjny. Pierwszy akt, w którym widzimy całą, cały proces dorastania Krzysia, jak poznaje swoją żonę, jak rodzi mu się córka podczas gdy on jest na wojnie, jak walczy na tej wojnie, jeszcze wcześniej jak musi się wyprowadzić z domku na wsi, zostawić swoich swoich przyjaciół ze wiekowego lasu, nie milowego, nie wiem dlaczego. No i oczywiście jak dostaje później pracę yy, i jak yy, musi dużo poświęcić dla tej pracy, bo są sceny, gdzie tam żona z córką tańczą, a on zamyka drzwi, bo wielce robi koszty, jakieś wylicza, coś tam. Yy, I to jest jakby pokazana przemiana tego Christophera Robina, gdzie poka pokazanie nam, w którym miejscu on się znajduje teraz. Drugi akt, no to jest pojawienie się Kubusia. I to jest pojawienie się przyjaciół, to jest cały, cała podróż do wiekowego lasu, do stumilowego lasu, yy, początkowa nieufność... Krzysia względem Kubusia, który mimo wszystko kocha go całym serduszkiem i to było takie piękne i y, pomoc w walce z hefalumpami i stopniowa przemiana Kristofera w tego Krzysia z powrotem i tutaj mamy najwięcej sentymentu tutaj pojawiają się wszyscy przyjaciele ze stówiekowego lasu Tutaj y, mamy właśnie ten element przemiany, kiedy Krzyś walczy w cudzysłowie z, z właśnie z Hefalumpem, Kłapouchy mu pomaga. No i trzecia, trzeci akt to jest ten, który mi się najmniej podobał, to jest cała ta y, wyprawa przyjaciół już do Londynu, i to jest taki właśnie tutaj znika cały ten sentyment, i tutaj, jakby autorzy chcieli wprowadzić już córkę. Krzysia, córkę Kristofera, która miała na imię nie pamiętam jak. Madlen. A, no tak. Tutaj wpro chcą wprowadzić już jakby na główny plan córkę Kristofera. Spadkobierczynię stówiekowego. Tak, dokładnie. Madlen. I kurczę, to jest coś, co mi najmniej zgrzyta w tym Znaczy, co mi najbardziej zgrzyta w tym filmie. Mianowicie to że te pluszaki są prawdziwe.
0: No, to prawda, właśnie. Yy, nikt jakoś... Ludzie się z nimi spotykają, niby są zszokowani na początku, ale do niczego to nie prowadzi. I one, te pluszaki są prawdziwe, one naprawdę żyją. To nie jest tak, że Krzysiu jest chory umysłowo i sobie <śm> tylko wyobraża, że pluszaki do niego przyszły. Nie,
1: nie, nie. I to jest największy problem mój z tym filmem. Tak naprawdę. Że to nie jest... Nie, nie pozostawili nam tego w sferze domysłów, nie pozostawili tego w takiej sferze, Ale że wiesz, to faktycznie to jest... to jest
0: film familijny, no, nie mogli. Albo Ale wiesz, stronę, ja na przykład, dla mnie, idealną
1: dla mnie idealną sytuacją na przykład by było, gdzie yy, Krzyś, no, jest cały ten pierwszy, drugi akt i na przykład w jakiś sposób yy, Krzyś wprowadza swoją córkę i to jest tak, że tylko oni na przykład to widzą, we dwójkę.
0: Ale czy nie tak... wydaje się wtedy, że film nie mógłby, akcja filmu nie mogłaby się przenieść do realnego świata, czyli do Londynu? No nie, nie, nie mogłaby, mogłaby się być wtedy, tego. No. Właśnie, a, tu chodziło o cały ten wątek związany z pracą, on był niby naj, najistotniejszy fabularnie, że Krzysztof dorósł i zajmował się pracą, nie wierzył w magię, nie wierzył w swoich przyjaciół, ale nagle... Myślę, że skrawny... i
1: myślę, że jakiś Prawne pióro by mogło to wpleść.
0: No w porządku, a właśnie odnośnie tego, tego wielkiego problemu, tej wielkiej przemiany, która właściwie nie była wielka, bo Krzysztof, Krzysztof powiedział, że mówił tak, że praca jest najważniejsza, bo dużo ludzi na nim polega, Madlen musi pojechać do szkoły, żeby zdobyć w przyszłości dobrą pracę, a później... Madeleine pojechała rowerem do fabryki, zostawić tacie dokumenty i wszystko się zmienia. No to, ja to ja to przyjmuję do, do, do wiadomości, do serduszka, ale nie, nie jakoś mi to nie przekonuje tak na płaszczyźnie
1: czysto fabularnej. Zabrakło mi czegoś tutaj. No tak, ale no, to jest problem. Albo to kupujesz, albo tego nie kupujesz. I albo cię chwyci ta cała magia na początku i... Będziesz patrzył z przymrużeniem oka na ten film, albo nie i będziecie to kłuć. Mnie to leciutko kuło, ale jednak ta doza nostalgii, którą miałem, sprawiła, że no, jestem w stanie wiele wybaczyć temu filmowi. Ja dałem
0: się e, porwać tej magii i tej nostalgii, ale jednak ten ostatni... Akt ale mnie szanujmy się. Ale szanujmy się i ten ostatni jak faktycznie bardzo kulał. E, myślę, że... To, to, to tyle na ten moment. Teraz przejdźmy do filmu, który miał swoją premierę, właściwie nie do końca wiemy, jak, jak go datować, bo jego oficjalna, festiwalowa premiera miała miejsce w marcu tego roku, ale na Netflixie pojawił się dopiero 6 lipca tego roku. Mowa o e, polowaniu statą, albo też, e, jaki jest oryginalny tytuł? The Legacy of, of a White, white tail Deer Hunter. Okej. Okay. Tak, długi, długi. E, dlatego polowanie z jest o wiele przyjemniejsze. E, tutaj e, mowa o filmie z Joshem Brolinem, z naszym tenosem, z naszym e, Cablem, e, z naszym Kim on e, nie e, był? Z najemnikiem z Uniwersum Soldado. E, a tutaj z tatą, z Buckiem Fiver Fiverem Fergusonem, jeśli dobrze pamiętam, tak, Buck Ferguson, e, czyli... Wielkim fachowcu od polowania na jelenie, który ma swoją wielką korporację medialną, który nagrywa wraz ze swoim przyjacielem Donem, granym przez e, Daniego McBride'a filmy. On jest głównym haterem, a Don jest jego kamerzystą i od wielu lat podróżują po, po, po Stanach, po Stanach, Stanach, Stanach Zjednoczonych, i... Zjednoczonych, po lasach i polują na te e, jelenie z białymi ogonami. No, i to jest film krótki, bo to jest 80 kilka minut. To jest film drogi. Wydaje się, że bardzo prosty film, bo chodzi w nim o to, że Bak całe swoje życie podporządkował polowaniom, yy, stracił przez to żonę, stracił przez to rodzinę, szansę na jakieś, jakąś przyjemną starość, no bo Buck jest już po 50. Ale ma syna yy, Jaydena, tak.
1: I ten syn
0: Tak, Jadena I ten syn jest produktem dzisiejszych czasów, dzisiejszej popkultury Ma 12 lat, ma dziewczynę, ma telefon Lubi gadżety, nie lubi się męczyć No i jest typowym nastolatkiem Mimo, że dwunastolatkowie to jeszcze są dzieci, a nie nastolatkowie Jak twierdzą w Stanach więc wiecie, to jeszcze jest dziecko. A już ma dziewczynę. E, ale zda. Caroline, ale nie jest dobra, więc on powinien, no, więc już powinien być starszy, ale, tak, ale nie jest, chcę w się sensie być wyżej, ale nie jest. I wszyscy uważają go za głupka, ale. I on... taki jest. <laughs> ale tato, mówi, ale, ale to wszystko po kolei. E, I chodzi o to, że Jaden ma stać się. Mężczyzno ma przejść inicjację, jak, jaką ma być pierwsze polowanie na jelenie. Tato zabiera go razem z Donem na wyprawę przez... Ja właściwie nie, nie, nie wiem, jak, w jakim stanie dzieje się akcja. Gdzieś na południu, bo prawdopodobnie gdzieś na, na, na Bidu, w, Midu, w Midwestowych stanach mhm. e,
1: dużo lasów y, y, wiecie, i dużo broni. Trumienie, <śmiech> dużo broni, jelenie. Y, tutaj tak na początku odniosłem takie wrażenie, że... Y, ta, że ten ojciec chce st strasznie wykorzystać tego syna, że tak naprawdę on go wziął na to polowanie tylko dlatego, tak naprawdę dla popularności, dla nagrania swojego show. Dopiero w toku fabuły wychodzi, że tak naprawdę. Mm, Wychodzą te wszystkie niesnaski, tak, nieporozumienia ale... i to, jaka, jaka ta postać jest naprawdę i jakie tak naprawdę ma intencje. Bo film teoretycznie jest bardzo prosty. Idziemy na polowanie, mamy
0: ustrzelić Jelenia. Wiadomo, Zrobić że... z tego materiał. z i... tego materiał,
1: ale oczywiście po drodze muszą mieć komplikacje,
0: no bo bez tego nie byłoby filmu. Ktoś tu się kłóci z kimś, ktoś ee, pijany dzwoni do byłej żony, czy znaczy wiemy kto. <śmiech> <śmiech> e, ktoś obrywa przez przypadek. Zamiast jelenia. No więc, więc dzieją się rzeczy jakby nieoczekiwane z punktu widzenia bohaterów, ale oczekiwane z perspektywy widza. Tylko, że w pewnym momencie jakby y, film rozgałęzia się na kilka ścieżek. No bo raz y, pojawia się zacieśnianie więzi między ojcem a synem. Pojawia się zacieśnianie jakby problem na, na, na linii pracodawca-pracodawca, tak, e, który jakby kiełkuje od wielu, od wielu, wielu miesięcy i który jakby wchodzi w, w fazę konfrontacji. Pojawia się także nawiązywanie, jej, jakby e, Jaden zaczyna twierdzić, że on wolałby, żeby jego ojciec był taki jak Don niż jak e, Bug, bo jest bardziej wyluzowany. Z kolei. Bak chce jak najlepiej dla swojego syna i zastanawia się, gdzie popełnił błąd. E, gdzie nastąpił ten moment, w którym stracił wszystko, co miał, i czy tak powinno być. E, I na końcu ta relacja, jakby e, syn, ojciec zostaje jakby doceniana przez obydwu panów, mimo obu panów, mimo że
1: na początku zupełnie tego nie widzimy. Musiało stać, musiała się zdarzyć tragedia, żeby tak naprawdę. No to jest. F fabularnie to no, tak jak w poprzednim filmie, no tutaj nie ma fajerberków, tak, tak. więc no, po prostu to jest sztampowa do bólu historia o tym, gdzie e, brak rozmowy dwóch osób prowadzi do wielu, wielu nieporozumień i musi się wydarzyć jakaś tragedia albo jakieś duże wydarzenie, które tak naprawdę zacieśnia więzy między tymi osobami.
0: No, yy, jeśli tak to streści, to faktycznie jest mało interesujący film. <gry> o, widzisz? Ale yy, fabularnie faktycznie, bo tam też nie za wiele może się zadzieć, żeby to się skleiło do kupy, bo tam bo to jest niecałe półtora godziny. No, tak. Więc tutaj też musimy mieć to na uwadze. Yy, tym bardziej, że to jest jednak film niezależny. No bo to nie jest film z wielkim budżetem, to nie jest film... Yy, nawet nie mamy tutaj podanych informacji o tym, jaki jest budżet i ile zarobił, więc... Więc
1: właśnie, więc widzimy, że to jakby nie to był jest, film nastawiony na zysk. Dokładnie, to jest raczej kino, właśnie tak jak mówię, niezależne. Więc... Ale, ale według mnie to jest film
0: bardzo ładny. Szczególnie tak, on jakby na pewno nie był filmem drogim, bo tam najwięcej pieniędzy nie po, wyszło, y, poszło, poszło na pożyczenie y, tych y, kładów i <laughs> samochodów, i, I dmuchanych na i na garze, a, a nie na wszelkiego rodzaju scenografię, i i efekty specjalne. Mimo, że mamy jeden. No, mier... właśnie, ja e, nagraniu. Tak. <grym> bo film też kończy się w ciekawy sposób. Bo Jeden dochodzi do wniosku, że on niekoniecznie chce być tym um, myśliwym. łowcą myśliwym e, i odpuszcza zabicie za, za jelenia. I wydaje się, że Bak też to zrobi, że skupi się na, bardziej na synu, być może, że poluzuje te ten swój grafik kolejnych nagrań filmów, ale na końcu w ostatniej scenie, kiedy czeka sobie nad strumykiem, pojawia się nasz
1: jeleń. Nasz najgorszy efekt
0: specjalny. <laughs> tak, to swoją drogą, no właśnie ten efekt specjalny. No i bak, sięga za strzelbę. No i film się kończy. Czyli tu po raz kolejny zostawia nas z... Jakby z, no, z, możemy z sobie z tym interpretować tym tak, tak, tak. Sami. Ale powróćmy do tych um, scenerii, no bo scenerie lasy, góry, mm. e, widoki na niziny, widoki na zwierzętach, to też jest sporo. To jest coś, co,
1: co ja doceniłem podczas tego filmu. To prawda, jest naprawdę bardzo pięknie y, nagrany ten film, y, mimo że bardzo dużo ujęć jest tak naprawdę z kamery takiej nagrywanej przez tak, no to też jest ciekawe,
0: bo to też momentami jest trochę dokumentary.
1: No trochę tak. <laughs> Narracja
0: Brulina jakby już z postprodukcji, e, w ten e, w kamera jakości VHS, mimo że mówią, że mają e, HD, <grym> sprzęt, sprzęt HD. <grym> tak, e, i te takie koślawe logo e, tego. Tak, oczywiście flaga amerykańska. Oczywiście. W tle. <grym> Back Fever Production i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale. Nie wiem, to nie było nic nadzwyczajnego, ale
1: ja na przykład. Mi się przyjemnie ten film oglądało. Tak, bardzo przyjemnie. Tak, jeżeli nie ma się y, nic. Żadnej alternatywy. Na żadnej na alternatywy na wieczór. na wieczór, to naprawdę. I lubi
0: się te klimaty, bo to też wiadomo, że to też, też nie jest film dla każdego. Ktoś, kto jest mm. jak Jaden i lubi Mariota <laughs> i czuje się tak oso o, osobą mariotową, to raczej e, nie będzie aż tak dobrze, wspomniałem, chyba że. Chyba, że nagle odkryje w sobie w tą duszę, na, nie wiem, zwierzęcia i pójdzie w las. Ale tak, to
1: jest, był, był całkiem przyjemny sens. No i Josh Brolin no, jest dobrym aktorem. Tak, to w ogóle jak na tak nisko budżetowy, alternatywny film, za... przepraszam, zatrudnienie tak dużego nazwiska, no bo nie ukrywajmy... Znaczy, może nie dużego, ale ro obecnie rozchwytwanego. Bardzo rozpoznawalnego w, obecnie, coraz bardziej i coraz, coraz większego, tak mi się wydaje. To naprawdę jest no, coś dla samego nazwiska mhm. warto sprawdzić ten film.
0: Okej, okay, i to może teraz, jak już wspomniałeś, że coraz większego, to może przejdźmy do tego największego tematu dzisiejszego odcinka. Yay. Yay, bo porozmawiamy sobie o filmie, który miał premierę w ostatni piątek, czyli 24 sierpnia, a mianowicie o The Meg, czyli o filmie z Megalodonem czyli z prehistorycznym rekinem, który pojawia się i atakuje wszystko i wszystkich znika. i znika, pojawia się i znika. Jest to film z Jasonem Stathamem, mamy jeszcze Ruby Rose, którą możemy kojarzyć z filmów, innych filmów akcji jako postać supportującą i Ruby Rose, która będzie już niedługo naszą pierwszą Batwoman serialową, ale do tego jeszcze dojdziemy, pojawi się w crossoverze Arrowverse bodajże w grudniu tego roku przyjdzie nam jeszcze o tym na pewno porozmawiać e, a ze znanych innych, znanych aktorów, kogo my tu jeszcze mamy?
1: Ryan Wilson mm,
0: okej okay. nie, wiem, nie wiem kim jest ten człowiek ale, ale skoro tak mówisz <grym> będę, z, zaufam ci, poza tym też mamy co ciekawe, bo to jest film w kooperacji Warnera, w kooperacji z chińskim chyba instytutem film, filmowym e, mm -hmm. y, oni też wyłożyli dużo pieniędzy no i to widać bo raz, że mamy e, kilku aktorów pochodzenia prawdopodobnie chińskiego, a azja, pewno azjatyckiego, jest sobie Bing Bing Li, jest e, Winston Chao i młoda Mie której nie, wiem, nie widzę tutaj w obsadzie, więc nie będziemy wymieniać jej nazwiska, bo jej tutaj nie ma. E, no i też... Film, dba... film jakby zmienia się, mocno zmienia się klimatem w scenach, hmm. które są poświęcone tym e, bohaterom, ale, ale okej. Okay. Na, na razie zostawmy. Przecież do sami Fabułę, bo to jest, jakby nie patrzeć, bardzo ciekawie. Jakby ten cały problem z Megalodonem został bardzo ciekawie nam pokazany. Czy ja wiem? Jak na, taki, jak na tego typu film. To no, fi jest, wiesz,
1: film w stylu. Y... Szczęki 3D. Naukowcy odkryli niezbadane lądy, tylko na przykład. Y, naukowcy, y, naukowcy odkryli preparat jakiś, tam, który no, tworzy tak. potwora. Tutaj. Naukowcy odkryli, Nową że jest. wyspę że... istniejącą poza y, tak, y, tak, że jest głębszy rów niż rów mariański, mariański i y, y, mimo ostrzeżeń wybierają się na wyprawę, która może kosztować ich życie. No i kosztuje. No i kosztuje. Dosyć
0: sporo kosztuje. Samo, e, no okej, okay. znaczy, bo to jest wszystko proste i bardzo sztampowe, ale to bardzo. Ciekawie działa w koncepcji tego, gdzie
1: się wszyscy spotykają, według mnie przynajmniej. To jest y, coś, co... Na, to jest tak głupi i przewidywalny film, że gdyby traktował się na serio tak jak na przykład Drapacz Chmur, Oj, tak. to, to by to, bardzo bolał. To
0: byśmy, to byśmy wyszli bardzo z dole z sensu. Ale jest inaczej. Jest luźno, film wie, czym jest, przynajmniej tam się wydaje, że wie, czym nie, jest. Nie udaje nie niczego. Nie udaje,
1: że jest poważnym studium y, rozkładu przemyśleń ludzi, którzy wypuścili bestie, tylko jest po prostu bez trzymanki. Tak, jest po prostu sobie
0: wielki projekt finansowany przez wielkiego miliardera, który się pojawia i który okazuje się poniekąd złym miliarderem, czyli sztampa projekt zostaje musi zostać zamknięty bo była awaria a ta awaria mm. jest oczywiście me megalodon e i później nasza ekipa która została przy życiu walczy z tym megalodonem
1: no i w sumie to na tym do no, tego to, to, to właściwie tyle fabułę.
0: ale tak raz Megalodon jest e, projekt, sam koncept jest Świetny. stworzony naprawdę dobrze widać, że poszło na to sporo pieniędzy bo na lokację nie musiało bo druga, druga i trzecia część filmu e, dzieją się po prostu na wodzie na morzu, <grym>, na morzu, <grym>, morzu południowochińskim tak? więc e, tam nie trzeba niczego wynajmować, niczego tworzyć tylko trochę, trochę śmieci porozrzucać na wodzie i, to, i na green screenie i to wszystko więc Megalodon wygląda fajnie Yy, no i
1: cała cały ten podwodny świat też wygląda dobrze. Ten już jakby, mówisz o tym rowie, tak. tym już pod, pod tą chmurą. Yy, jest bardzo kolorowy, ładny. Trochę mi przypominał właśnie jakieś takie yy, cyberpunkowe miasto nocą.
0: Trochę, trochę. Tam dużo było Dużo było, no, dużo było kolorów, no, neonowych takich
1: alaneonowych. Ala yy, no i są tam też inne duże potwory, które... Myśleliśmy, że nam
0: pokażą coś na sequel, ale na razie nie Że będzie jakaś konkurencja dla Godzilli i jej ziomeczków. Ale na razie nie chyba. Na razie Warner nie próbuje się podejmować kolejnego uniwersum. Po tym już jednym zrebutowanym po 6 latach. Więc tak. No tak, ale może jeszcze o aktorstwie, bo to też jest ciekawy w ogóle pomysł na to, żeby Jason Statham wyskakiwał z gołą klatą i żeby aktorzy wiedzieli, że on musi wyjść z gołą klatą, bo on musi się troszczyć o tę postać, bo to jest zalążek wątku romantycznego, który musi być, bo to jest film zakrawający o bardziej niż o horror, czy film sensacyjny, o no jakby taką pastisz, no pastisz o gatunku, pastisz, no. więc tam musi być wszystko, czego każdy, jakby każda grupa <grym> widzów się wszystko, wszystko musi być odhaczone, tak, musi tak być bo inaczej nie będzie, jest mała dziewczynka, bardzo mądra mhm. bardzo modna, zaradna mała dziewczynka jest sobie matka bez matka, która jest matką córki naukowiec, zaradnej, naukowiec która jest spełnioną z... kobietą, ale bez mężczyzny jest sobie Jason Staiton, czyli oczywiście który jest ten Mężczyzną, który spełnił, który ją. Spełni to raczej jest wielkim twardzielem, dobrym serduszkiem który dba o nią,
1: jest sobie... Który y... zrobił błąd w przeszłości i teraz w odosobnieniu spożywa duże ilości alkoholu. Ta, ta, jak zwykle. <grym> jest Są oczywiście spece
0: od komputerów, w tym Ruby Rose na przykład, to jest oczywiste, którzy klikają i są po to, żeby tłumaczyć nam też dużo rzeczy. Jest, jest sobie, ten miliarder. miliarder jest sobie jest... dobry doktor, jest sobie zły doktor, który na końcu to... zmienia się w dobrego doktora. Także są, są, to jest totalna sztampa, ale... To działa, ja tylko miałem taki jeden problem, że ja w wielu, wielu momentach wiedziałem, to za moment się wydarzy.
1: To prawda. Yy, I to tak... To prawda, ale no, to jest już trzeci film, o którym dzisiaj rozmawiamy. <laughs> o którym no, no, tak. nie, no ja nie szedłem, żeby... Nie, nie szedłem z nastawieniem na fabułę na ten film. Po prostu... To było też wszystko wiadomo, o co chodzi i czego będziemy się spodziewać. I no, niczym absolutnie mnie, na, mnie nie, nie zaskoczyli. Mnie zaskoczyło jedno, zaskoczyła jedna rzecz. Finał. Słucham. A, finał? <grym> znaczy... Bo to, jak Jason Statham
0: pokonuje Megalodona, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Nie wiem, jak było u ciebie.
1: Dlaczego oni od razu na to nie wpadli?
0: No nie nie będziemy spoilować, bo to akurat... Jeśli nie będziecie wiedzieć i zobaczycie, co się wydarzy, pewno wyjdziecie usatysfakcjonowani, <laughs> jeśli po, właśnie po to poszliście. My po to poszliśmy i bardzo nam się to podobało. <laughs> Dokładnie. E...
1: Jest... W ogóle też trzeba zaznaczyć, że mamy tutaj to czynienia z jednym... Nie, nie z jednym, a z dwoma potworami, więc... No to już taki lekki spoiler. E... Więc... Jakby, kiedy myślicie, że już film będzie się zbliżał do końca, to tak naprawdę dopiero początek.
0: Chyba, że zerkniecie ile trwa, a później spożycie na zegarek, więc wtedy będziecie no, wiedzieli, już coś co się musi wydarzyć. I to coś się wyda, przydarza. I to przydarza się w taki właśnie sposób, jak myśleliśmy, że się przydarzy, więc w sumie tu też
1: ja nie dostałem niczym doskoczony. Tak, bo my obstawialiśmy które, podczas salu, tak. która postać pierwsza zginie, i. No i, no i Kamil się udało. dobrze obstawił. Dobrze Myśmy czyli dwa oczywiście dwa oczywiste
0: wybory, czyli postać otyła, albo postać czarnoskóra. No i trafiliśmy. Um, to nie było innych możliwości. Ale słowem mm, podsumowania, czy polecasz ten film wszystkim, którzy chcieliby pójść na dobry film akcji klasy B, który spełni ich letnie oczekiwania, i którzy rozczarowali się tak jak
1: ja drapaczem chmur? Jeżeli. Y, klasy B, to tak. <śmiech> <śmiech> nie, tak y, na serio, to. Y, jeżeli się wyłączy mózg i po prostu chce się coś obejrzeć do pochrupania popcornu, do wypicia coli, to jest to jak najbardziej film, który dostarcza I rozrywki. było się w
0: toalecie przed seansem, bo dużo wody dookoła, to, to jak najbardziej polecamy. <głos> <głos> ja też polecam. I bardzo podobało mi się samo zakończenie, doprowadzające do napisów końcowych. Bo raz, że schodzimy znowu w głąb oceanu, czyli jakby sugeruje się nam, że coś się zaraz może pojawić w takich filmach, czy jakaś macka, jakiś nowy potwór i tak dalej, i tak dalej. Co się nie wydarza. E, I jeszcze na końcu pojawia się nie napis The End, tylko francuskie... Fin, fin, co chyba możliwe, że było nawiązaniem... Z, znika fin i jeszcze jest trochę... Czarnego ekranu. Y, tak. Ale wracając do tego napisu, nie wiem dlaczego, ale bardzo mam wrażenie, że to było nawiązanie do kształtu wody. Ktoś próbował się za zabawić, <laughs> bo... Nie pomyślałem o tym w <laughs> ten sposób. Więc to, to takie, takie moje małe spostrzeżenie. Nie wiem, czy słuszne, ale tak mi się wydawało. Eee, także demek jak najbardziej. Eee, Krzysiu, gdzie jesteś taki trochę dla mnie mech, plus, no, plus, plus za nostalgię.
1: No, ja absolutnie, jeżeli ktokolwiek się wychowywał na kubusiu puchatku zna tę postacie z dzieciństwa i yy, ma jakiś sentyment do książek czy do animacji, to, to musi. Musi po prostu być. E, Polowanie
0: z tatą dla mnie fabularnie, trochę za ale wynagrodziły te krótki film. Wynagradza mi, wynagradza mi widoki i ten klimacik. Także ja. No tak, polecam, znaczy polecam. Do kotleta. Do, kot, do tak, do wieczornej kanapki. E, no i demek. Jeśli szukacie tego typu filmu, filmu o wielkim prehistorycznym rekinie, to, to na pewno. To na pewno. Niszczy to na pewno, na pewno musicie pójść na, na ten film do kin, e, bo to jest film, który naprawdę... już pat... Dostarcza. Tak, ile on e, Box Office, no proszę. I w Stanach miał premierę 8 sierpnia, czyli dwa tygodnie temu, a w Box Office już ponad 300, 315 milionów dolarów, więc... No... A, a, I to chyba jeszcze bez... Czy to jeszcze bez Chin? A budżet tylko 130 milionów dolarów, więc to... Przeoszędzili na tej wodzie. To już się zwrócił, to prawie trzykrotnie. To właśnie bardzo ciekawi mnie, czy miał już premierę w Chinach, bo podejrzewam, że to może być hit mhm. w, w państwie też taki,
1: też taki skrojony, to też mówiłem ci wcześniej, że właśnie bardzo mi przypominał jakby swoim założeniem Wielki Mur, mhm. gdzie był też jeden popularny, taki bardzo duże nazwisko z Hollywoodu, czyli tam był Matt Damon i też był skrojony tak jakby właśnie pod rynek chiński. Zgadzam się. I tutaj mamy, mamy to, samo. to samo. Też mamy te e, azjatyckie, też mamy takie osadzenie akcji azjatyckie i e, tych aktorów właśnie e, po, pochodzenia azjatyckiego. Więc no. Wszystko się tej, zgadza. Wszystko się łączy. E,
0: my dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami w tym trzecim odcinku naszej zrebutowanej serii. <głos> I My Hero możecie słuchać nas chyba wszędzie już. Możecie słuchać nas na Spotify, na iTunesie, na Google Podcasts, na Mixcloudzie, na stronie internetowej oczywiście. Zapomniałem o tym? Wszędzie. Wszędzie, już wszędzie. E, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. My z naszej łodzi m, bujającej się po środku oceanu mówimy mam. Serdeczne dziękujemy i do usłyszenia. Tu był podcast Be My Hero, mówili do was Kamil i Rafał. Cześć. Cześć.